0: 你有的时候自助餐为了吃到那个量，你知道吗？就是为了吃到值得的那个点，有的时候其实还把自己，会把自己
1: 吃到难受，是不是？对
0: ，就是你走着进去，然后躺着出来，想让人家把你推出来，<笑>就真的撑到不行。
1: 大家欢迎回来我们的节目 ，Good Enough， 你很好，我是 Sherry。嗨，大家，我是 Maggie。其实我们只是断更了一个礼拜，就是呃上一期上传的时候应该是隔了两周，结果现在在那个评论区有人在催更我了，我真的压力好大。<笑>因为上周我跟 Maggie 都出去玩了，所以就是 Carbs 那集就是发的间隔是中间两周，又现在有人催更我了，我真的是。
0: 没有吧？我们就是等于说停更一集，然后更新，然后再停更。
1: 对，所以有人催更我们了
0: 。感谢大家对我们的热烈的反响，但是 summer 夏天这个暑假这个时候哈，就是大家也允许我们，比如说有的时候度个假呀，出去玩，或者偶尔就懒一下，对<的>，就停更一个星期。但是我们会尽量保证。最多也就停更一个礼拜，然后就会有新的节目，
1: 大家见谅见谅。但就是你说这个话，可能很多人都不爱听。什么叫暑假？就大部分人都没有暑假了 ，OK？ 只有学生还有暑假。
0: 到夏天嘛，如果在上班的朋友，夏天的时候有假
1: 的话，也可以小放一下。对，我我都会。对对我我每年夏天都要休假，但也不是每每个人都有这个。这么长的假期可以给休了
0: 。等一下，人家又要骂我们了，说你们两个，你知道，就是凡尔赛那个身在福中不知凡尔赛。对对对，嗯，这个必须得承认，就是有这种算是一个 luxury，、嗯、一种奢侈，可以<错>在天气不错的时候，然后有假可以休。对，那这周呢，因为我跟 Sherry 前几个星期都去度假了，嗯，所以借着这个机会，我们也跟大家，嗯来分享一下。就是夏天度假，嗯，因为我们俩还没有聊说我们度假遇到什么趣事什么的，所以我们俩可以就借这个机会，我们俩聊天给大家也听一听，就是让大家可以羡慕一下，或者也可以启发一下大家
1: 。其实主要是我听 Maggie 聊，我这次根本就没有，基本上没有怎么修那假。虽然说我又去三亚了，但是。就是我每天下午都要上课，上德语课，啊， oh. 然后是 online。哦， oh. 你可以想象，就是每天下午，然后大概四个小时。嗯， mm. 哎，就是太好了，这样完全不会在 holiday mood。完全不会，
0: 但是这样听众宝宝有些心里可能就会平衡，嗯、就觉得，诶、哎，他虽然你知道 ，Sherry 虽然说去放假，去一个美丽天气又很好的地方，<对>但是还是要很刻苦的学习，就心里就平衡了
1: 。然后你知道，就我的旅伴也是，就是傅成熟，他就也是忙到一个不行，<笑>就每天就都在那个打电话会，然后接客户电话，在泳池边他还要打，就本来都说好去，我每天都能见到。太外面日光亮着的时候，只有在下午五点到七点那个时间段，因为就是四点半才下课，嗯嗯、那是不错的时候。对，就只有那时候可以游泳。结果他给我好死不死，他还要在泳池边，他还要在那边打电话，就反正就是这个度假度的，就是大概我觉得度了百分之二十的假期吧。
0: 那你自己享受呗，你就别理他呗
1: 。对，这是我的日常，就是不管是在北京还是在三亚，我的日常就是这样子，就是不理他。<笑>
0: 所以。你就等于换了个地方嘛，舒服的待着，不像在家里头
1: 。但很热啊，哦、真的很热。当然很热，
0: 对。但是热，所以才有给你这个机会去沙滩上头坐着，然后在那个游泳池旁边晒晒太阳这种嘛。
1: 我觉得可能还是三月份那个气候去好一点，那时候就你就感觉虽然也是热，但是那种春天，然后你在其他地方很冷，去那里边很热，你就很 enjoy 那个。但现在就是那种哇，夏天那种又闷又热的那种。那
0: 边几度
1: ？三十度，但是它就是很闷，特别闷，特别,特别潮。潮湿。就我的书，我的德语书，就一到那个酒店房间打开之后，那个书就已经软了，就是粘在一起。对，已经潮了。很夸张啊
0: 啊！那真的很潮湿。对，酒店里头开空调也这么湿啊？对
1: ，它整个空气是湿的，所以没有办法改变
0: 。嗯，真的好吧？那个听众宝宝们 ，Sherry 他的这次旅程已经聊完了
1: 。对，
0: <笑>我们聊到这儿已经结束了。你你今天会是很短的一集。<笑>我们读完听众宝宝留言，然后你知道 Maggie 自己自说自话，对，个十五分钟，大概这集就结束了。嗯，哼，<笑>好吧，反正在还是。开始，嗯，聊我们今天的那个主题之前，还是先给大家读一读我们听众宝宝。对我
1: 们最近攒的留言有点多，
0: 哎，对我们真的是不少。还是这样吧，我还是先从呃上一集就是跟碳水有关系的这些留言开始读，然后能读到哪儿算哪儿。对，只有我
1: 们只有碳水那一集没
0: 读，好吧，先读。哎，有一个我想要先读，刚刚说完读碳水，这个我觉得这个知识点很重要，所以我要读。<Okay. S 1> 这个是我们就是碳水那集读的留言，我们问听众宝宝有没有人可以告诉我们炒肝儿
1: ？<笑>我以为什么重要的知识点嘞，其实我是炒肝儿，我服了。很重要，这个很重要
0: ，<应>因为我发现是我自己有一个误解，就是这个听众宝宝叫做。鸡纳团子七七，他说炒肝是以呃猪的肝脏、大肠作为主料，以蒜作为辅料，以淀粉勾芡做成的北京小吃。所以他这么一讲。我就发现这是我喜欢吃的东西啊！我还居然误会了炒肝儿。你
1: 不喜欢吗？
0: 对我之前把炒肝好像想成，我不知道我给它想成什么，我就觉得是一个不好吃的东西。但是
1: ，但我觉得这名字是不是完全是就是文对题的一个东西啊？就是它，它名字叫炒肝儿，它里面就也是肝啊。可是
0: 它不是炒的，它是肝没错。但是不是炒的，就是它就是比较勾芡，<吧>就是那种
1: 炒猪肝一盘菜嘛，韭菜炒猪肝。Oh my god！
0: 炒猪肝我也喜欢，哎 <Okay>、啊，就是那个什么溜肝尖什么的，哇 <Okay>、哦、，so 好吃啊！好吧，好吧，对,对对，嗯、但是我知道这个炒肝我不喜欢的点是它黏黏糊糊的那点， oh、就里面的佐料我是喜欢的，就是什么肝脏啊，然后大肠什么之类的。大家听众宝宝 ，Sherry 有点不想
1: 要聊这个话题，想说哎，没有没有，我只是听到这就想睡觉。就
0: 跟我们上回聊那个涮羊肉是，他就想说，我好惨呢、啊，<对>真的。<对>好，这个知识点给大家讲过了以后，我们就继续。这边有一个哦路易 i 他问我们说，可不可以说说零卡糖？他说吃零卡糖是不是对升糖没有影响
1: ？他说的零卡糖就是我们上次说那个 sugar substitute， 代糖还是什么那个？<吧>不是不是，国内现在零卡糖就。单指赤藓糖醇，哦， oh, <okay. S 2> 然后那个东西我可以呃跟你说一下，就是那个东西它不升糖，嗯那次，然后之后我们可以有有一期可以单独再讲一下代糖什么这种，因为你如果喝的是零度可乐什么那种，嗯，它多多少少对你身体会不太好，因为它是 aspartame 那个阿斯巴甜好像
0: ，基本上所有的 sugar substitute 代糖都对你的卡路里。不会有影响，因为所有的代糖，不管是天然的也好，或者呃化学做出来的也好，都是甜度非常非常高的东西，所以你需要用非常少量就可以达到你就是用白糖的甜度，所以大部分的这些东西都对你的血糖不会有影响，但是你的大脑可以感受到糖糖的甜度，但是你的身体没有任何的反应，也并不是说对你的身体健康，没错，就是。特别有好处的事情。<Yep. S 1> 如果大家确实对这个话题有兴趣，我们可以更进一步的讲一讲，说到底这代糖对身体有什么负面的影响？当然，除了就是对血糖没有影响，这个，嗯，然后你能尝到一些甜头以外，还有什么其他不好的地方是大家可能要就是小心和
1: 注意的？对，我们之后开一集吧。我我之前看过很多关于就是代糖跟什么 a s p a r t i n e 之类那些的 research。有研究证明那个东西可能会对你脑子有损害。嗯，对。It's just one of the， 就是有一种，有一种研究方向。其中的一种。之后可以跟大家说一下。嗯，对
0: 。啊，然后这边我们吕大壮壮，哇，我觉得我们吕大壮壮真的好认真的在听我们讲。我不知道大家记不记得上集 <is> 我说了一句、嗯、，GI 指数和那个胰岛素上升指数不一样，然后 Sherry 整个就说哦懵逼，嗯、<哼>完全就是。不知道我在说什么。后来我就说，这个讲的可能太深了，对大家不是什么有用的东
1: 西。哦， oh, 那个胰岛素，胰岛素的那素、就是、对对和
0: 那个 GI。嗯嗯、然后我们吕大壮壮说，最近才知道升糖指数和胰岛素指数是不一样的。嗯，对，嗯、所以他真的有在听。嗯嗯、然后他还说，他说他好像没有乳糖不耐受，但是一吃奶制品湿疹就复发。
1: 他那个湿疹有可能是阿兹玛吧？对。我我之前在 YouTube 上看到很多美国人都说他们那个 asthma 好像有有那个 dairy， 就是奶制品会是一个 trigger。
0: 没错，没错，是这样的。嗯嗯啊、嗯，我前几天才刚看了一个那个就是那种 medical drama， 也是有一个人就是他儿子从小就就是 asthma， asthma 中文是什么？好像就是湿疹，就是湿疹是吧？就是一种皮肤的问题。嗯、然后美国这边非常普遍，很多小朋友从小就有。然后他这个妈妈，她就是为了他的儿子，专门嗯、呃、开始研究这个 vegan bakery， 嗯，因为他想让他儿子有、嗯、能够吃到甜点，但是又不会湿疹复发。然后他就研究出很多不带乳制品，嗯、然后也不带就是任何动物制品的这些东西，挺有趣的。所以应该是湿疹，呃，就是呃乳糖。对湿疹也不太好，所以，对，如果你有这个问题的话，<错>可以避免，就尽
1: 量把乳制品戒掉。嗯、对，因为国内现在对阿兹曼这个东西的关注度跟那个意识还不是很高。嗯，呃，但是反正乳制品就是一个 trigger 了
0: ，没错。然后南城梦忆说莲藕这个也是碳水，嗯。我觉得莲藕应该也算是碳水，没错
1: 。对，它就是淀粉含量比较高的蔬菜嘛。嗯哼。但反正我一般就说不要吃莲藕，因为吃藕丑，就不要吃
0: 。什么东西？我超爱吃
1: 莲藕的。<笑>没有，我跟芙蓉蔬菜块。怎么会丑？你是要脸上长一块一块的吗？的没有，就是吃藕丑，是一个谐音梗。哦
0: ， oh, 吃藕丑，哦哦哦，我的天。怪不得 Sherry 这么美，原来是因为她不吃哦 I know，、
1: right? 我家每次吃饭的时候，她都说：“哎，这个莲藕你吃不吃？”我说：“我当然不吃啊，因为吃好丑啊。”我说：“你吃，你吃，你吃，都你吃。<笑><笑>但”哈哈！哈，但但是我我本来就不爱吃。你
0: 好好笑、哦，我从来没有听过。你在
1: 美国当然听不到，但这个梗就是很盛行。
0: 得，今天又学到一个新的。可是我真的很爱吃藕哎，我觉得涮火锅，然后就是干锅里面放些藕
1: ，连那一条线，呃，因为从小就觉得那个东西很恶心啊。
0: 不过那个东西你知道，就把它弄掉就好。就它，因为莲藕它的口感和其他的蔬菜和其他的淀粉类的的蔬菜跟进植物是不一样的，所以是很特殊的存在。我觉得是一个你知道很值得吃哦。我从小是因为。喜欢吃是因为我外婆他们家会做那个藕盒哦
1: ， oh, 我知道，就炸那个里面加馅儿的那个，加肉馅的那个。对
0: ，里面加馅儿，然后给它就是稍微裹上什么淀粉啊，还是什么，给它炸一下那个。嗯嗯。嗯我们从小反正也算是比较特殊的时候才会做一次，因为比较麻烦嘛。对。所以每次能吃到那个炸藕盒就是一个幸福的事情，所以我觉得我从小就对藕这个东西。比较情有独钟
1: 。哎，那个，词然大家知道，就是呃，莲藕是一种淀粉比较高的蔬菜，就可以，你把它当作什么土豆、山药的同类就行
0: 。如果你没有血糖问题的话，其实莲藕也是
1: ，yes， fine，
0: 纤维比较高嘛，也算是一个不错的碳水的选择。嗯，刚好,好这个地方这个步子不能大，说碳水的形态很重要。GI 值低的碳水可以摄入
1: 。他还说那个燕麦奶那个你没有你你不念吗？我看一下啊，就在莲藕的下面
0: 哦、啊。我、oh, 我看见了看见了，因为我刚刚没有放大哦， oh, 那个南城梦忆还说，国内现在还流行燕麦奶，各种品牌的燕麦，所以燕麦奶的。营养究竟怎么样
1: ？这个我稍微说一下吧。啊<哈>，嗯、呃，因为我就是因为一直在找那个，嗯，去咖啡店都会喝那燕麦奶，然后欧力就是大家现在看到星巴克啊什么都很流行的那个。To be honest， 就是我最开始觉得它很健康。我当然我知道它是一种碳水，因为它不像比如说豆奶或杏仁奶，它是那个蛋白或者是什么含量比较高。因为燕麦本来就是碳水直接做过来的。我最开始还觉得还好，但我后来用自己亲身的一次非常恐怖的体验证明，了那个燕麦奶对血糖的冲击超级大。我有一次就是应该当时在做低碳还是什么，就一直没有摄入碳水，当时在上海，然后就后来就跟我朋友。一起去咖啡店，我就说，那我喝一个那个燕麦的拿铁还是什么，我忘了，可能还是个卡布，就很小一杯。就喝完之后，我的妈呀，就是从那个咖啡店走回他家，那个路上可能就是有个五百米的样子，我整个人差点要晕过去了啊！就是我后来回想，因为我后来看到网上有人测评那个燕麦奶对血糖冲击超级大，他有的人空腹血糖大概是大概五六的样子，他喝了燕麦奶可以直接飙到十以上。所以那个就是对血糖的冲击超级大，然后再加上我当时正在做低碳，相当于我身体是一个很低血糖的状态，我喝了那个直直接就相当于晕碳了，我当时真的觉得快要一头栽倒在路上了。所以我是觉得，如果你只是正常饮食，你平时碳水也正常摄取的话，我觉得还 OK。但是就是你要稍微控制一下，因为它对血糖冲击比较大。如果你不想让自己血糖波动太大的话，尽量嗯不要总喝这个东西。因为后来我发现，就不管是我的亲身实验，还是我后来在网上看到有人测评这个东西的血糖冲击的这个程度都很大，尤就尤尤其是欧力这个品牌，就是大家在星巴克看到的那个牌子，它营养价值的话就是燕麦，嗯、没有什么特别的营养价值，它主要就是碳水嘛
0: 。这个 oat milk 燕麦奶的营养价值跟牛奶对没法比，不太一样。它会有更多的那些，就是我们说的 micronutrients， 什么氟啊，什么什么钾呀这些东西，
1: 还好吧？好像燕麦的主要那个他们打点的是什么 beta glutamine 还是什么
0: beta glutamine？ 嗯。Gl <Yeah. S 2> 但是都是都是少量的，就是燕麦奶和牛奶相比的话
1: ，我觉得那东西，说实话，你你喝咖啡喝个什么一二百毫升，说实话摄取不到太多的。所谓的营养价值，更多的是它，我觉得更多是商家去去宣传那个东西的一个一个东西。
0: 燕麦奶就比牛奶的话，可能卡路里会稍微少一些，嗯，然后蛋白质也会也是少一些，因为它的就是碳水量
1: 比较高，它就是纯碳水，所以就 straight up carbohydrate， 反正就注意一下这个就好了。对，如果乳糖不耐受的话，可以替代一下。
0: 而且燕麦奶的口感其实也不错。就是如果你嗯，好喝。比如说你想把它就是当放在咖啡里头呀，或者就是当做一个单独的饮品，你要是喝的不是很多的话，半杯一杯的话，其实我觉得也是可以的
1: 。对，我觉得我觉得很好喝，但就是你们要注意一下，它对血糖还有碳水的那个含量。对,对
0: ，Sherry 说的这一点大家注意一下，就就别把它当做一个 healthy，、嗯、不会对你血糖有影响的一个东西。嗯，好，那我就读啊，嗯。那、啊、我看到你说的那个催更的那个
1: 了，而且你知道，就现在听众宝宝催更都很礼貌。他是去打分的那里给我们打了五星，然后说催更，他、哎、真的。无心我,我说那既然你这样催的话，我会接受、哎。真的，<会>这个听众宝宝真的他打五分，对他
0: 这个 Q S S N J Q whatever， 他的这个名字啊，给我们打五分，然后很友善的跟我们说，听了一阵子，这就是情商高的催更。现在觉得更新有点慢，<笑>就是你知道，还跟我们说我是已经听了一阵子，然后。好了解你们的这个进度，所以对弄的我们有点不好意思。
1: <对>没有，就情商高的催更
0: ，赞赞赞。然后这边有个 Lazy Bone 11他说我也是健身半年后开始跑步，以前八百米从来不及格，刚开始配速是七到八，现在控制心率跑六也很轻松，能 enjoy 跑步时候边听边放松的状态。也开始关注跑步时的发力感，只是有两次跑步时遇到狗狗，可能看到我移动很激动，一边叫一边要扑上来，还好主人有牵着，当时真的是惊险刺激。以后看到狗我都会停下来。然后他有一个那个 emoji， 我不知道这个 emoji 什么意思，就是那个很可爱的脸。脸红的那个脸是不是
1: ？哎，我觉得他很赞。我觉得我跟他的基础可能差不多。就我以前上中学、小学时候也是八百米就跑不下来，或者是就跑到要死的那种。我最近也有在一直在练跑，我有 consistent 坚持下来跑步。哦， oh, 嗯，真的吗？然后我会觉得那个就是那个，不管你起点有多低，但那个成就感就是因为你可以看到自己一天一天有进步。然后比如说这周比上一周配速就有提高，或者是。
0: 他说的这个
1: 配速是什么意思、啊？就是、他这个配配速7到8是说，跑完1公里需要的 minute， 所以他最开始7到8就是一个公里需要7到8个 minute， 你基本上你戴苹果手表，然后你用什么？不管是那个 Apple 的运动，还是用那个 Nike Running Club， 像我我比较喜欢用 Nike Running Club。它都会显示你的 pace，、嗯、就是你跑完一个 kilometer 用的那个分钟数，所以就你可以看到自己一点一点在成长跟进步。所以真的是我我我特别就是理解你说的这个想法。当然我也很佩服你，就是现在进步很快
0: 。这个 lazy bone 没有很 lazy、嗯、吗？真<的>觉得你是应该是一个勤勤劳蹦，<对>真的就是能够从配速七到八，现在能够到六，说明是是进步。很明显，而且是
1: 控制心率哦，人家有控制心率，就是要把心率压的比较低。嗯
0: ，很厉害。像我<好>
1: 就最开始跑的时候，稍微跑两步就一百八，
0: 180, 飙升、啊。<笑>但你现在有没有最近这个几个礼拜继续跑步？有下来哦，你的心率
1: 有心率有下来，哦、下来大概一百六吧，最高 okay, 最高一百六。Okay,
0: 然后有没有觉得就是现在跑的比较容易，或者可能就是想到跑步这个事情，没有觉得心理压力那么大
1: ？没有心理压力那么大，然后在北京，如果在同样的气候条件下跑，就是会比较轻松。但像我这两天在福建，然后整个热的，就你知道，就超热，就跑的也不是很轻松，就是不动都出汗。对，真的。然后他说那个关于狗狗的那个，说实话，我跟你一样，我也很怕狗。虽然我自己养狗，但我从小就很怕狗，尤其是大狗。我觉得。你跑步的时候遇到狗狗过来激动，了，要要扑你或什么，我觉得有一个很大原因，你不要看它，因为狗是一种社交型动物，一旦你跟它的眼神有交汇，狗就会注意到你。因为我像我跑步的时候也会遇到遛狗的人，但我从来不看那个狗，因为狗就是这样的。我以前看过电视，也是，就是有的狗无端咬人什么，也是因为你你跟它有对视，然后它有误解你的眼神，因为就是你一旦跟狗四目相对之后，有的狗就会误解你要攻击它，它就会过来攻击你。嗯，所以就一定要小心，就是你碰到遛狗的人，嗯、你不要看那个狗，狗一般都不会注意到你。这、就是我的个人经验啊，因为我也是那种超怕狗的那种。
0: 虽然说这点是对的，就是狗是一种那种就是领地意识很强，特别是越大的狗，所以呢，你跟它对视的时候，它就你看到它两个人眼神有交流，它会觉得它受到威胁
1: 。对，所以你不要看，就你不要跟它对视，它基本不会注意到你
0: ，你不看它。然后相信这个狗的主人能够很好的控制这个狗，因为我们家的狗也是一样的，就是我们每次带它出去，比如说去爬山什么之类的，它看到有人在跑步，它就很激动，想要跟人家一起跑，因为它跟其他的狗玩的时候，其他的狗也会跑，所以它觉得是一个社交活动，是有人在要跟它玩，所以它就想要追着这些跑步的人
1: 。而且狗的天性，你看它们就是丢飞盘或什么之类的，它就是很喜欢移动速度很快的这种。
0: 对对，他就喜欢去追东西，所以呢，就是等于说跑步的人，就等于你变成他的一个目标，他就想去追你
1: 。但是说实话，我跑步的时候碰到遛狗的人，就是我从来不跟狗，我从来不去看它，我怎么样，我从来没有狗注意到过我
0: 。那是因为你没注意到狗。肯定会有狗注意到你
1: 哦，你觉得狗会激动是吗？对
0: ，它会激动，嗯、但是狗的主人它会已经就是特别是这种养了时间挺长的狗主人，它就会知道它的狗肯定是看见人跑步就激动，它就会把它摁住，它不会让那个狗追着你跑。所以如果你跟它没有交流的话，你跑过了，你肯定不会就是回头去看说这个狗有没有追我。嗯、对，但是每个狗也不一样，就我只是说我们家的狗，对我家
1: 狗就从来不会，你家的狗就是很
0: 冷漠，想说追着也没吃。的干嘛追它呢？<笑>是一个聪明的狗，我们家的狗是个傻狗，嗯、任何一个移动的东西它、嗯、都要追着，然后它都要去侦查一下是什么情况， oh, <okay. S 2> 是不是可以玩的东西，是不是有人要跟它玩
1: 。我觉得你不用太过于担心啊，就感觉已经造成心理阴影了，看到狗都会停下来，影响你的那个跑步的节奏。
0: 其实也是一个，我觉得也是在你的训练当中，也是一个不错的一个地方。就是比如说你侦测到有狗，然后就一个是试着不跟他有眼神交流，然后试着就是把那个速度可以稍微放慢一点嘛，就放到慢一点，侦测然后超过到
1: 有狗。对呀、啊，就是蝙蝠吗？就是用超声波侦测
0: 。因为你知道，我们上回不是有个听众宝宝说他看地会觉得地上很恶心吗
1: ？哦，会想吐
0: 还是什么？对啊，所以你你知道，你看你跑步前面嘛，你人家跟你就是特别是对着你走过来，你就会先看到那个狗嘛你，所以你就可以稍微放慢一点速度，然后就是假装就是不经意的这样跑过去，看看那个狗是不是还有同样的反应。如果没有的话，你就可以适当的放慢一下速度，然后超就是等于说过了那个狗以后再加速这样跑。其实。这也也 OK 了，就是不要停下来。就我觉得停下来会嗯影响你的呼吸啊<对>这些东西，你可能要重重新再调整，然后再回到跑步的状态。但是放慢速度也可以算是你这个训练的一种嘛。嗯，然后你念吧
1: ，那个小船 little boat。他说感觉最近几年比较妖魔化碳水，很多人鼓吹低碳断碳，嗯、<哼>而且各种学说都能找到支撑的科学研究，这是真的。就这两年，就是其实它是一种 fat diet， 就是很明显嘛。其实像九十年代，比如说美欧美比较流行什么 Atkins 什么那种，其实就是兜兜转转，你就看到 fat diet 就一会儿不让你吃脂肪，一会儿不让你吃碳水，反正就是来回来去这些东西，搞来搞去的。
0: 一共就三大营养素，反正都得妖魔化。对，它是排
1: 列组合嘛，反正。对、right?
0: ，对，就现在，因为它就是妖魔化碳水，它就得挑一个好的，因为它不能让你啥都不吃，所以它现在就说蛋白是好的，然后现在又有,有更多的或者脂肪是好的。对，现在就说哦，脂肪是好的。我觉得 Little Boy 说的是对的，但是现在确实。很多的科学的研究正在进行当中，就是说到底这种低碳或者断碳对血糖的影响这些东西，确实现在有很多在进行，因为有越来越多的人得糖尿病啊，什么这些跟血糖有关系的健康疾病嘛
1: 。之前我记得前大概半年一年，那个《柳叶刀》有发一个文章吧，就他已经有很权威的 research 说，不管是太。低的碳水比例或太高的碳水比例，死亡率都会升高。嗯，嗯它是好像是有一个百分比，我忘了是类似于百分之四十到六十，或者 like something like that， 大概这个区间其实死亡率是最低的。所以就是，嗯，大家自己可以想一想。反正就是你要知道，所谓这种发，当然也就是一会儿让你砍掉 fat， 一会儿让你砍掉碳水，就是都不是一个很健康跟全面摄取营养的一种。饮食方式都不是一个很很能很应该持续的
0: ，而且现在所有的这些 claims， 估计得等到大概十年以后<对>再回来看，你就会发现说<错>它到底有没有道理，或者说它到底有多少科学根据，这个都要过很多年以后我们才能知道。但是我跟 Sherry 做这个节目推崇的就是该吃啥吃啥，特别是没有任何疾病的情况之下，
1: 如果你的血糖没有问题，对,对
0: 营养均衡。就可以了。最好的方法就是啥都吃一点，<对>吃的种类越多，其实对身体健康是越有好处的
1: 。对，然后他还说，他说用破壁机之类的打成水果汁，括号单纯的把水果打成汁，不是榨汁，保留水果的纤维果肉，这样是不是比纯果汁好一点？其实你说那就是 smoothie 嘛。我以前也是一个狂热的 smoothie 爱好者
0: <笑> ，Sherry 是个狂热的 everything <对>曾经。<笑>
1: 你理解这个是完全没有错，就是它会，如果你相对于比如说把苹果或芹菜或 tomato， 或者是水果榨成汁的话 ，smoothie 是好的，因为它会把那个果肉，啊、呃，跟那个纤维保留下来，它只是把东西打成糊糊这样子。但是就怎么说呢？不要一天到晚都喝 smoothie， 因为它会。造成你消化系统的退化，就你不要类似于说你要断食，然后就把所有东西都打成糊糊，因为那样就很像医院的病人在没有办法进食的时候，就是医生让你做这个事情。然后再一个就是要考虑你的那个 smoothie 是不是只有单纯的只有碳水，就你要加一点，比如说呃那个健康的脂肪啊或牛油果啊什么这种，就是让它营养全面一点。对，但相对于单纯的果汁的话，它确实是比较比较健康
0: 。对。相对来说是健康一些，但是你把所有的水果啊、蔬菜啊打成汁，就是变成液体的东西，它就会对你的血糖影响比较快。对，跟吃的比起来。然后刚刚 Sherry 说到一点，就是你这个嗯消化功能会退化。嗯、然后其实你知道人会咀嚼东西，你的这个咀嚼的这个功能也是很重要的。对，你
1: 的唾液啊。是对
0: ，其实有一些消化是从你的嘴巴里头开始的。所以呢，你在这个咀嚼的这个过程当中，就是等于说这个食物已经开始消化。如果你这是就是把所有东西都打成汁儿喝进去的话，你可能就是要从胃里头才开始消化，
1: 就等于你让那个破壁机帮你把咀嚼那个动作做了嘛。
0: 对对对，对对嗯,嗯、呃，然后你自己用用嘴巴嚼，有些东西可能没有办法打得那么烂，像纤维啊什么之类的，嗯，然后它可能到你的就是大肠里面帮你去清理这些东西啊什么的，这个作用可能还更好
1: 。我现在做 smoothie， 就是因为时间长了，就对这个东西不是说一种追潮流的，就是我一般现在做 smoothie 就很我很少做，但是偶尔做的时候，就是我主要会加把蛋白粉和菠菜或者是这种鱼。甘蓝那种蔬菜的那个东西打进去，因为你蔬菜，如果你比如说你今天摄取不到蔬菜，或你现在需要很快的喝一个就是一个蛋白一个 drink 的话，就加一点补蔬菜啊，然后加一点 chia seed 或者是 f l e x s 这种，我觉得是 OK 的，就不要加太多水果。啊。对，
0: 补充营养用的的话，对，你可以就是适量的喝一些，但是也没有必要说每天或者长期的这种
1: 。有需要的时候再喝，没有时间啊什么这种。好吧。
0: 那今天留言我们就读到这儿先，如果没有读到的听众宝宝，我们之后会再把留言做一些整理、啊嗯。嗯嗯，看看就是这些比较 random 的这些，我们可以你知道，弄一期，比如说 Q&A 啊，回答一些问题什么的。
1: 对
0: 对对嗯 ，OK， 那我们就进入我们闲聊的主题
1: 。对，主要是让 Maggie 跟大家分享一下自己好久没度假的感想。我反正这次度假就已经废了
0: 。我觉得可能在中国的听众宝宝，如果最近这一年没有生活上太多的 limitation 限制的话，可能不太懂我们就是在。
1: 美国被关了，对，疫情很严重，哪儿都去不了。
0: 对啊，我真的就是你知道，已经憋到快要疯掉了，已经憋到忘了旅行的过程，你知道吗？我整个人就忘了说这个，提前24个小时要 check in， 然后给我搞得我坐在，你知道我回来的飞机从夏威夷回来啊，先跟大家说一下，我就是前几天是去的夏威夷。就前几天正好有一个长周末，所以呢，长周末呢，我就先回湾区看了看朋友什么的，然后呢，去飞到夏威夷度了五天的假。嗯
1: ，你这太久没坐飞机是不是？真的太久
0: 没坐飞机了，就太久太,太久没有旅行，<笑>没有出去过，就是，啊、呃，也不是，其实我们去年。哎，去年对，去年搬搬家的时候是开车过来的、哦、但你搬家是开过来，对。嗯、但是搬家之前来西雅图这边就是来。看一看不同的区啊，什么之类的时候，就是七月份，去年的七月份，就是其实也相当于差不多快一年的时间，好快啊、哦，一年以前是坐过飞机，然后那个时候还大家都很紧张，然后满飞机的人都是戴着面罩，全副武装，对对对，恨不得就是穿着那个防护服啊什么之类的上飞机的那种，然后这一次就真的。相对来说轻松轻松很多，航空公司还是规定必须要戴口罩，但是都没有其他的穿的这种奇装异服的在飞机上头。<对>嗯。所以我就去夏威夷待了五天，刚好因为我那边有一个朋友，他在那边租了个 Airbnb， 因为他是可以 Work from
1: Home。哦。Oh. 那他那他把他本身住的地方的房子退掉了吗？
0: 他本身是跟他家里人一块儿住。Oh, OK。你说到，我有另外一个朋友，刚刚把他租的房子退掉了，准备去夏威夷待个两三个月，<塞>把所有的东西都搬到那个 storage 里头去了
1: 。但可是美国马上要解禁了，解禁了就没有强制的 work from home 吗
0: ？他们都是 tech company，、oh,
1: 科技公司，所以比较 flexible。
0: 对，很多公司到今年年底，最起码
1: 都是 work from home。那真的太爽了，可以躺在海边工作。哦， oh, 你觉得他
0: 是躺在海边工作？我那朋友好惨呀，他说他的。想法是，与其我都在 suffer， 与其我都在受折磨，我不如就到夏威夷去受折磨，不要在家待着受折磨。他真的惨到，就是我跟我另外一个朋友一起出去玩嘛，然后他要工作，然后他就一直发短信给我们说啊、哦，我好希望我跟你们一起在外头，他就是你知道被困在他的海景房里面
1: 。但你们你们在海岛出去玩能去到哪里？你们是？去到上到天上吗？还是类似于去爬山吗？还是怎么？一般不都在就是泳池或海边待着吗
0: ？No， 有爬山，然后有去租个车出去吃东西， oh. 然后当然也会在海边晒晒太阳啊什么之类都有嘛。对我来说嘛，我是一个不太闲得住的人，所以任何的度假都不能只是躺在海边。我我也没有办法
1: 。那你这是非常正式的度假。就我现在在，我现在每次去海边就已经变成那种老年人式度假，就是。Literally 就是知道，要不然就就只是下泳池游一下，游一下之后就,就、啊、照
0: 个相，然后躺在那个泳池边上喝个小酒
1: ，泳池边或躺在海边
0: 啊，对对对，然后打个麻将，嗯、手机上打麻将
1: ，没有，现在没空打麻将
0: ，<笑>现在麻将都打没有时间。我一般会就比如说我这五天行程嘛，我基本上安排了有两天去爬个山，而且爬山也不用。就是很长时间嘛，就两三个小时，早上爬完了。因为夏威夷也跟三亚一样，气候很潮湿，也是差不多三十三十多度左右。但现在可能还没到很热的时候，因为我去的时候五月底六月初的时候，所以气候还算不错。嗯、对，但是这个下午就是十二点过了以后爬山，也是一个很对身体要求很高的一种。一种活动你叫大太,太阳当头，然后有的时候你也不知道那个有没有树荫给你遮一下什么的，所以你在这种大太阳下头，然后暴流汗。我那个好几个朋友去都跟我说，差点中暑，就是因为那<对><水>肯定啊，你大白天去爬
1: 山可不就是
0: ？他们不是去爬山，他们就是莫名其妙的，就那天水没喝够，然后就开始什么头晕什么之类的。到了下午哦，天哪！对，所以换了一个气候不一样的地方，还真的要小心。哎，我问你啊 ，Sherry， 现在到了这个季节哈，中国那边有没有什么特别呃，就是特别火的旅游的目的地？现在大家都要去的地方
1: ？还好吧，中国现在因为疫情就还比较 OK， 所以就是正常的，比如说像北京、上海，然后成都啊什么这种地方，我觉得游客都量都很大。就没有什么了，因为中国很大，所以就你想去哪，你想去什么安徽爬黄山什么的人也很多。我我听说，因为我有同事有去那边什么的，就就都正常。如果是节假但是跟疫
0: 情之前相比，是不是还是能够看到客流量没有那么大
1: ？我觉得反正现在飞机上都人很多，都满满的。对，然后只是就都是防疫要求让你戴口罩什么，但我觉得好像没有太大的。有些地方可能小，我觉得小一点的城市跟旅游景点可能会觉得有一点落寞，或者是就是人流量有小一点，但我觉得大部分都还可以
0: 。哎，你记得我们之前不是有聊过，我们就一块儿去那个 Yosemite， 嗯嗯，游、嗯、山美地。你
1: 最近又去了
0: ？不是不是，是我就是去年搬离加州之前。大概那个时候就是五月底六月初的时候去，然后那个时候是那个国家公园刚开放，疫情之后刚刚开，然后他是要求要提前 reservation
1: 啊， oh, 对，
0: 要提前预约，然后提前一两个礼拜，然后你要预约交钱。然后买一个这个 parking pass 才能进去。是的
1: ，那个像国内现在很多景点，像故宫也是，故宫就自从疫情之后，就再也不能现场买票了。它是每天可能有几万个名额，你要提前每天定点在手机上抢那个票。
0: 是当天吗？还是说，比如说你提前一天就能买着？前一
1: 天，比如说最少提前一天。OK， 这样子。然后，呃，如果是节假日的话，你就抢不到票。比如说像十一、五一，你就抢不到票。<好>但如果比如说你只是一个工作日的一个周一或周二的话，就可以提前很很简单的买到。但我之前有一次去故宫看一个就是文物的展物，跟着就是行业里的人去看一个东西，哇，那个人多的，我的妈呀，就是太恐怖了。就是当游客能感觉。嗯，真的有很多人就是拎着大包小包跟行李箱，这样啊，干啥？因为游客啊，就大包小包行李箱啊，他就他就等于说去一下他就走了，去当游客啊，对啊，或者是人家刚下飞机刚下火车，这样在旅游景点不是很正常吗？我不觉得，嗯，很正常，在中国很常见。
0: 哈，我是见过人山人海，但是对这种就是提着什么大包小包，就是提着旅行箱的这些印象有
1: 很多，还有旅游团什么的。
0: 哦，旅游团对，有个那个导游插了个小旗儿，没错，对对对，我知道。但是我刚刚不说到这个 Yosemite， 就是我们它刚开放的时候，就去年的大概五六月份去的。Oh my god， 我从来没有见过那个公园人那么少，就照相可以不用排着队。是、哦，那,那个是疫情，就是疫情，就是等于说是当头的时候，嗯、但是你都可以不戴口
1: 罩，因为因为方圆几百米都没有人。
0: 就是你，你可能一两个小时的 hike， 你可能就遇上，比如说三四组人这样跟你擦身而过，嗯、所以那个时候，哦天哪，真的照相都不用不用去修图这种，哎，好幸运。现在美国就是越来越多的州开始。就是解禁，我管叫解禁，就越来越多的恢复正常
1: ，就是叫解禁
0: 哦，是吗？我以为解禁是那种被关押了很久，又
1: 不是越狱，
0: <笑>被放出来的那种感觉，就,就是解禁。但我用这个词是这个意思。现在正好这个时候也是到了夏天暑假这个时候哦，到哪儿都是人满为患，特别是像夏威夷、佛罗里达、Las
1: Vegas
0: 啊 Vegas，Oh my God，Las Vegas。五月份开始，他们的那个自助恢复了。天哪，人们都疯了，你知道，就是一年多没有吃过自助餐，
1: <笑>好久没吃自助餐。
0: <笑>对，然然后大家可能都觉得不可思议，就想说哇，就是疫情当中居然能够把自助餐恢复，嗯，大家就觉得这是你知道奇迹，然后供不应求，对。像我去那夏威夷，就是这种好的餐厅，如果你不两三个礼拜之前提前预约，哦，约不到，就是你提前两天约都约不到，你打电话人家说哦，我们已经约到两三个星期以后。然后，如果你想在正常的时间以内吃晚餐，比如说你想在五点到八点这个期间吃晚餐，嗯哼，是不可能的，就是在这种好的餐馆，你一定要等到八点九点以后，人家才开始有位置，嗯、你才可以 walk in。对，哦，你知道。多大压力？<难>你说你去度个假、嗯
1: ，但他们这个约制是为什么约不到？是因为他一定要隔桌就坐还是什么？对，夏
0: 威夷因为它是个岛国嘛，嗯、所以就是它的这个防护措施，他很怕，因为如果他有什么新的 case， 他立刻就会产生很大的影响嘛，然后可能整个州又要关掉。嗯，所以你坐飞机去之前七十二个小时，你走的。之前的72个小时要有一个那个核酸检验，然后要上传给政府证明说你没有 COVID。嗯，之前大概就是4月之前，他都要求你落了地以后再测一次。嗯嗯，五月份他们的那个州长刚刚说把这个规定给撤除了。因为他是个岛国，所以他这个防护措施都非常严格。所以你到哪儿，比如说去吃饭，你都得把你的名字和你的电话给留下。一旦有什么问题，他要追查，然后他要通知你。像中国这样，就是夏威夷是一个就是最像中国的地方，就是从这个对疫情的控制来讲
1: ，很严，是不是？嗯，
0: 那很好，
1: 对，很好。你刚才说到就是关于什么不费什么这个，我就想到，就其实度假你基本上住个酒店，多多少少都会碰到，是种什么自助餐或酒店餐厅。嗯，嗯我跟你讲，我从小就包括我这次在三亚，就是因为我们理论上我们是去过 anniversary。嗯
0: ，你们是几周年呀、啊？三哦，结婚三周年
1: 了
0: 。嗯，哦，恭喜恭喜！ Who knows 还有没有下个三周年？所以每一个周年都要恭喜。
1: <笑>我谢谢您，我谢谢您。Anyways， 就是我我我只在说，就是因为就是这次又很忙，所以就连吃饭都懒得出酒店这样子。然后你知道，就你在住那个、哦、是吗？对，在住酒店的时候，其实你不可避免都会面临，就是要不要去吃不费这个 option。就是事实证明，就是我是一个很讨厌吃自助餐的人。然后事实也证明我的这个。Preference 是对的，因为我从小就不喜欢吃自助餐，就是因为，就我很不喜欢就是在盘子里拿别人拿剩下的东西，因为有的人就会在那边你知道挖东西、挑来挑去，对那个东西就会我会就会觉得是别人碰过或者什么，我就真的不喜欢。我我一直的毛病真多呀你，你对，我就是很事儿逼
0: ，然后就是<的>再
1: 加上你又知道我是一个我本来饭量就不大，所以我吃我本来吃自助餐就占不到什么便宜。
0: 你太对，所以我
1: 宁愿就是哪怕多掏一点钱，我去单点，我就有被 serve 的感觉，嗯、然后我就不想，对对，对，我不想就吃别
0: 人吃过的，就是别人吃剩下的东西。
1: 反正就是说，在度假的时候，我很不喜欢这一点，就是我不喜欢去吃自助餐，所以我一般都会尽量避免。
0: 你主要是因为真的不太适合，超级亏。一个是你事儿逼，太事儿了，嗯、对吧？就是你看到人家碰过一点就是不是新鲜出炉的，你就觉得是剩下的，对，你这个心情就好不起来。而
1: 且就会让我觉得是大锅菜，它不是我点一个菜你给我做一个，它本来就有点像食堂那种，就是
0: 不是特别精致，然后专门为你就是什么东西拿那个镊子放一块儿什么什么，对对对对对对，专门给你给你搭配好，然后在最最完美的温度的时候端到你面前。嗯嗯哼，那个是就是你知道剩的，然后还就是点着那个什么酒精灯一直加热，谁知道在那儿待多长时间了，对不对？
1: 对，
0: 我觉得这点确实你说的也对。但是自助嘛，就看你去哪儿。像我觉得自助特别好的地方，就是那种很值得去的自助的地方。Vegas 嘛 v e g a s 有一些就是比较有名的那些，有几个是可以，因为它一个是就是食物种类非常的多，然后就是因为它的客流量也很大，所以它。随时都在补充新鲜的，很新鲜。对，新做出来的东西拿出来，不会让你觉得说是剩的。就即使他可能，嗯、比如说剩几口什么的，他觉得不好看，他也会把它拿走，然后给你换新的。哦，
1: 那不错。话又说回来，我觉
0: 得你说的一点我很同意，就是自助餐其实对吃东西不多的人，就包括对我来说，是我也不算是吃东西不多，就是吃不到人家那种大胃王的境界的那个，嗯、我就觉得大部分时候都真的不是特别值得。对。你有的时候，你为了吃到那个量，你知道吗？就是为了吃到值得的那个点。嗯、有,有的时候其实还把自己弄，会把自己吃到难受，是不是？对，就是你走着进去，然后躺着出来，然后就把你推出来，<笑>就真的撑到不行。<笑>你如果是比如说去旅行的话，你还吃完自助以后，你还得强迫自己走来走去，嗯、然后把这个食物消化掉，才能吃下一顿
1: 。对，我就觉得不是一种很 healthy 的。生活方式就是它本身就不是一件很健康的事情啊
0: 。从健康的角度来讲，自助肯定不是一个健康的事情。但是从比如说吃东西，呃，你可以多尝试不同的不同的种类啊，什么之类的。或者说你比如说食量很大，然后你老觉得你到外头去吃要点两三份儿，吃不饱。对，你在 buffet， 你肯定管底儿嘛，就是你不管你要吃多少。而且现在好像大部分的 buffet， Vegas 有些 buffet 是有时间限制的。但是我看，就是酒店啊什么这，谁限制你？他就是那些东西。对哦，我其实是想就是跟大家呢分享一下，就是我出去旅行哈，我一般喜欢做什么事情
1: ？你就说你在海岛比较喜欢做的事情
0: 。对你先说吧，你有什么觉得你推荐的事情
1: ？哦，我去海岛就是躺在泳池边，要么躺在海边，要么就是去做 SPA。我基本上就。没有别的事情
0: ，是吗？
1: 我真的就是那种老年人式度假法，也不会去
0: 做水上运动吗
1: ？啊，水上运动就去游个泳啊，但一基本上就游一会儿，然后就上泳上泳池躺一会儿。
0: 对我是说，就是真的水上运动，就是说，比如说浮潜啊，或者水上摩托啊
1: 、哦。其实我这次是有机会的，就是那种做什么 parachute 什么那种，但因为我太忙了，就白天都在上课，所以就因
0: 为你四个小时的时间都花在上课上面，一天。四个小时大好时光就这样过了
1: ，觉得自己掏钱掏贼亏了
0: 。对啊，哎，真的
1: ，因为去就是去国外玩水，都是订的很好的酒店，
0: 然后你就在酒店里头上课
1: 。对，就在 stuck in the room
0: 。不过我这次去夏威夷，我觉得我的整个的旅行的一个 highlight 就是跟海豚一起游泳，就是野生海豚。哦、oh, <cool> ， cool， 这很有意思。它不会咬你吗？<笑>不会，这种海豚它叫。Spinner dolphin 就是它是特殊的一种，它是夜行动物，它是白天睡觉，然后夜里头醒着，然后去吃东西这样子。哦， oh. 所以你白天的时候见到它们的时候，它们是在睡觉的状态。然后它们睡觉的时候呢很有意思，就是海豚啊，好像还有鲸鱼也是这样，有一些这种嗯 specific species，、mm hmm. 它们睡觉的时候一半的大脑是在睡，然后另外一半大脑是醒着的。所以他们呢，还是可以控制，就是他们的一些行为。所以这些这些海豚呢，他们就会在白天的时候，他们还是在动，但它就是在可能一个海域里头，然后它就是会画八字，一群。海豚会画八字，所以呢，如果你看到这群海豚，就是它，比如说它离你很近，然后再画八字，其实你可以观察它，然后可以在适当的时候进到水里面跟它们一起游泳，只要你不发出特别大的声音或者就是拍水啊什么的把它们吵醒，就就是可以的。
1: 听起来好有趣啊，感觉比三亚有趣，
0: 很有趣。但是可惜的是，我们没有怎么说呢，就是。我们已经快到结束的时候，才看到一群海豚。然后呢，就从那个时候已经，他把所有浮潜的这些 gear 都已经收走了，嗯、所以他就很快的把这些东西又给我们什么之类的。哦、所以就可能没有人看，就是说这个海豚在往什么地方游，我们就很快就下水，然后去追那个海豚。嗯、<哼>然后那个海豚游超快，就是你在那个水上头能看见那个海豚在那跳跳跳，但你在下面。就就他已经离你游很远，看不到，对对
1: ，所以我们就没有捉着。所以这是浮潜的一种吗
0: ？你是在浮潜，就是你跟这海豚游泳是在浮潜。OK， 等于说你一边浮潜一边跟着他们的方向游泳。但是虽然我们没有就是真正的跟这种野生海豚游到泳，就是跟它一起在水里头，就是它在你旁边这种感觉。但是我们看到一个很酷的一个现象，就是我们看到一群鲸鱼，大概哦。三四五十只有，嗯，就在我们那个船旁边鲸鱼哦，鲸鱼，对它这这个鲸鱼它叫 pilot whales， 也是就是特殊的一种，然后他们其实是不建议你下水，你知道，因为这些鲸鱼它有这个故事传说啊，就说这个鲸鱼它很 unpredictable， 对啊，
1: 听起来就。金鱼哎、欸，
0: 你没有办法特别的能够猜到说它的到底会就是你知道什么行为，因为曾经有人听说啊，就是这个金鱼就是有人在水里头，然后那个金鱼就把你拽到水下头，就那个人拽到水下头，嗯、就当一个玩具一样，然后给你放上来，就然后那个人刚要飘到水面的时候，啪、oh、又给你拽下，就跟你玩好恐怖啊！对，特别是那种比较年纪比较轻的金鱼，他就把你当成玩具这样子，所以他是不建议下水的。<笑>然后
1: 你知道是想我，你让我想到什么吗？就。就想到我们家狗有时候会咬，把那个玩具或把我的鞋咬起来，然后这样用，就是一直甩头去 attack 它，就假装它是猎物，啊，好恐怖啊！
0: 对，差不多就是这个意思，就是人就被当成一个猎物在，在在在跟他玩然后就是你刚觉得哦，快要能够吸，而且它给你拽到很深的海里头，所以你这活活的这个几率是不大的。对
1: ，我靠，好恐怖
0: ！我们就到了那个地方嘛，然后周围好多鲸鱼，然后那个船上的就是那个工作人员就受不了了，他们就要下水去拿他们那个 GoPro， 把这个。整个就是这个鲸鱼要录下来，他们就等于说手扒在那个船上头，然后呢，有有一个游客和两个工作人员就下到那个水里头去，就是等于说，船整个就停了，哦、就停，然后那个引擎什么的都关掉，然后船就在那飘着，然后他们就在水下头，然后他们有看到那个母鲸在给那个小鲸鱼喂奶，就然后他把那个、哦、他把那个录下来
1: ，我以为看到母鲸在交配。No.
0: 消费<笑>有啥好看的？ s o r r y 还是喂奶比较可爱一点。Anyway， 所以他们还真的跳到水里头，但是我们在船上的人就看见他们下到水里头，然后整整个一群的那个鲸鱼都非常警惕性很高，嗯，整个就全部都不游了，就他们本来在游，我们的船在跟着动，要我
1: 也警惕啊。
0: 然后他们一群鲸鱼就等于说飘在水里头，看这些人要干嘛。然后就整个静止的感觉，然后一会儿突然有一个鲸鱼蹦，把它的头顶到水外头，然后它那个头是那种顿顿的那个头，然后就在我们船旁边，你连那个放大都不用，你就完全能看到，超级酷。然后听这个工作船上工作人员是说，他在这个船上工作一两年，没有见过就是这么多鲸鱼在周围这样就是飘着这样子，所以我们等于说，那你运气还不错、啊，对，赚到了一个鲸鱼的这个这个比较。独特的一个经历，但是没跟海豚游上泳，等于说留个念想，下回回去。然后我那个我那个朋友，他也开始学冲浪，就是他在那儿要住俩月的那个朋友
1: 。哦、对，<那>然后他学
0: 了第二次，他就能站在板子上面被浪推着，就是不掉下去。你会吗？我只在澳大利亚试过一次，嗯，不太成功。嗯、我我不能跟人家说我会冲浪的人，我就只是能够在板子上飘一飘。你试过吗
1: ？没有，我对游泳都有阴影的一个人，我就只敢在游泳池里游，我哪敢下海啊
0: ？对对对，那你就算了。嗯，但是像 YKK ik 那个地方的海浪是出了名的平的平静哦，然后特别的缓，就是大概几十年以前吧，那边有一个就是可能全世界都有名的一个冲浪高手，他乘着就是一个浪飘了。一点五个 miles， 一点五英里一个浪，这样从远处这样飘到海滩上，嗯哼，好远啊，那就是一点五个迈，超过三公里嘞，差不多，多酷啊，就踩着一个浪，呼就回来了。对，但人家都是高手，我们做不到那样的。对对，那个时候跟现在时代也不一样
1: 。那我们最后跟大家说一下，就是如果要出去度假去,去海边的话，要带点什么东西。好啊，我觉得可能不管是去海边，或者是出来玩，都有一些要带的吧。
0: 在我们说带什么东西之前，我给大家一个建议，就是我在那个我的电话上面有一个 checklist。我的一个旅行的 packing 的一个 checklist， 就是，嗯，该带的东西，就是只要你出门要带的东西，就包括什么充电器呀、啊，包括什么耳机啊，这些就是你有的时候忙，或者你可能就是拖到最后才才开始整理行李的时候会忘记的东西，我都会写下来
1: 。哦，你是自己手动写的
0: ？对，我是自己一个就是一个 notes。然后就
1: 是一个一个就是那种可以打勾的那种，然后就等于说你带了就可以把它点掉。两三年前的时候，呃，就国内有一个做旅游的网站叫穷游，他们有专门出一个 app 叫穷游清单，就是一个 checklist，、嗯、它是自动给你列出来你出门需要带的什么，比如说充电器、充电线、耳机，然后什么雨伞这些，你就直接选你要的 category， 比如说我要类似于什么电器用品，它就全部出来，你就它就自动出来了，嗯、你一下就。但我记得好像最近我之前有试图下载它那个 app， 好像我忘了是不在了，还是它融合在自己的那个另外一个一个 main app 里面。大家可以去找一下，这个蛮有用的，因为就你不需要自己手动列，就有一些 universal 的东西
0: 。可是我喜欢自己手动
1: 。对，那是因为你勤劳嘛。像我这样的懒人，我就不不是啊，因
0: 为我的就是这个 list， 我只要列一次这个清单，我不就可以重复使用吗？然后都是我自己，可能有一些比较 customized 的东西，可能别人不会想到。嗯，就我举个简单的例子吧，就是我到什么地方去旅行，特别是美国境内，我都喜欢给朋友还有给自己寄个明信片，所以我到哪儿都一定要带邮票。在当地可以买啊，那你还要自己去跑一趟，你去买邮票啊、哦。那当然。而且你知道，在美国这边，你寄一封信的邮票和寄一个明信片的邮票，那个价钱是不一样的。不一样是吗？嗯，对，嗯、所以我就会专门有一个，就是这个 stamp 这一个，就是别人可能就没有，我就自己要写一下
1: ，就是有一些你自己独特的。你你做这个事情有有多少年了？因为我基本上记明信片这个事情坚持到我大概。比如说，我从十几、十、十九岁开始做这个给别人寄名片这个动作，但我可能坚持到二十五岁、二十六岁，我就懒到不记了，没有再做了，或者是二十七岁
0: ，差不多就是我从就是去游学开始，就十九岁，然后一直到现在
1: 。哇，你好厉害！
0: 通常只会寄，我会寄给自己，或者有时候会寄给 Rocky， 然后会寄给几个。特别固定的朋友，因为这些朋友他们出去旅行的时候也会寄明信片给我，然后所以就会有世界各地的一些明,片明信片，然后对，大概三四个朋友，所以我通常我都会记得。那你很厉害了
1: 。我觉得就是我之前为什么会没有坚持下来这个事情，很大一个原因是我寄给别的朋友，我寄给我朋友的明信片他们都收到了，嗯、但是我几乎所有寄给自己的明信片全部都丢掉了啊。所以你等于说自己没收到自己寄的，也、yep, 所以就没有坚持下来。但其实真的还蛮可惜的。嗯，其实集那个邮戳啊、什么风景那个 postcard， 其实都是很好的一个事儿。所以现在我就改成最简便，就是冰箱贴，就是 collect 那个世界各地，每去一个城市就买，就是拿一个那个 magnet，、嗯、买一个 magnet
0: 。嗯哼。然后我们我们刚刚还没讲完，就你不是要跟人家说你就是具体要带一些什么东西吗？
1: 你有什么想到比较特别的吗？因为我觉得就比较 regular 的东西，像洗发水啊、什么护肤品这些，就像你说拿那种小的包的装。然后像我的话，现在为了更简便一点，我就会直接拿那个我家里的小样，就直接拿那个就是 sample， 然后出来就更简单，因为你连瓶子都没有，那样就更简单
0: 。对，没错。就是我现在为了旅行方便的话，我其实单独有一个已经装好的包，里头就是这种小样也好啊，或者自己已经装好的那种小瓶的什么洗发的、啊、沐浴露这种有的没的，然后就搁在里面。就是回家以后也不会把这些东西拿出来，就回家以后也是把它放在这个包里头，以便下次旅行的时候就可以直接很容易拿<对>这样子
1: 。我也是，然后我现在就是会固定还是会带的，就是我有一套我的床上。用品睡觉有一个睡觉用的专门的小包，里面是有眼罩，然后有耳塞，然后还带了那个薰衣草的精油，哦、就是因为要帮助自己睡眠。睡眠嗯、对，有时候还会加个什么按摩的刮痧板什么之类的。我觉得我现在就好，老年人就出门、嗯、就是带养生帮助自己睡觉的东西。你是不带
0: 这些东西就睡不好觉吗？<笑>是挑床还是挑地方的人吗？我会
1: 觉得是我自己的一个 routine。我会觉得如果没有这些东西，我睡觉的时候就少了点什么
0: 。哦，因为我是一个，就是睡觉对我来说不是一个困难的，
1: 嗯、挨枕头就着。
0: 呃，<对>累了的话，或者有时差的话，通常就是、嗯、就是你知道能够就是该睡了就睡了，吃饱了就能睡这种感觉。嗯，所以我没有那么系统的要求，<笑>就是这么多的准备工作。我觉得如果它能够真的帮助到你。包括就是心理也好啊，或者真正的你知道，就是 physiologically， 只要它能够提供一些，就是你在旅行的过程当中帮你提供一些舒适，我觉得虽然说对我来说有点费事儿，但是我觉得是 OK 的
1: 。嗯，我是真的一个很龟毛的人，就是我出门还要。专门拿一个 Ziploc bag 要装我的那个每天要吃的什么 vitamin C 呀、啊嗯，营养然后什么鱼油啊，什么益生菌之类的、嗯、这些东西。嗯嗯、你知道、嗯、每次比如出门五天，我还要在那边数片片，就是数，比如说我要装个六片 ，just in case。<笑>你确实，你觉我是不是很像老年人？就是出门带很多什么降血压、降血糖的药？对
0: 我觉得你是一个、就是，可想象这个
1: 老年生活
0: 。我我问你啊，你是不是每次出门行李都很满？对你宁愿多多带东西，也不愿意少带东西。对，对
1: 行李会很满。我觉得我现在跟年轻的时候，就跟比如上大学的时候，唯一的区别是，我上大学的时候还会干一些很蠢的事情，比如去海岛度假或出去玩，我还会装几本书，就装模作样的装几本 physical， 当时还不流行 kindle。装的都是 physical 的那个书，而且是我们上课用的文学的书，你知道，就是因为我是学文学的，我会、哦、还会觉得，觉对我还觉得我放个暑假什么，不管是回家或去哪我可能还就会读一下，但后来就会发现那些书，回到原来出发的地方，连打开都没打开过。我现在就不会做这样的蠢事，就我现在就是到这个年纪，就基本上带的东西全部都是我一定会用到的东西。嗯，那还不,不会再带一些我用不到的东西。所以你在飞机上比较喜欢，如果有那个 entertainment， 你就会看电影什么的什么，是
0: 吗？我会书和电影两个交交换。我我不会啊，那你要干
1: 嘛？你知道我在飞机上比较喜欢做的事情是什么吗？我大概有几个。我知道敷面膜，有时候会，就是如果有条件的时候会。但是敷面膜同时你要做一些别的事情。我在飞机上比较喜欢做的事情，我现在几乎从来不看飞机上那个 entertainment 电影，我要不然就自己拿出自己的那个 agenda， 就给开始给自己排日程。你知道，假装自己是一个很 organized 的人，
0: 很忙的人，
1: 然后要不然就做那个学德语，或者是 like 做作业，要不然就是听 podcast。我会喜欢在飞机上听 podcast， 因为我手机里攒了很多很多 podcast， 就是我都没有听完。这点我很同
0: 意，对我也很爱听 podcast
1: 。如果我耳机没电的时候，你知道我会拿出手机，然后整理自己的照片。
0: 这点我也会，我会删照片，我不会整理自己的照片。对对对对对，就是删照片，把一些没用的照片删掉。然后还有一点我，我我喜欢的就是，除了你说在飞机上，其实你到海边度假，做你刚刚说的这些事情，就是有的时候你有，因为有的时候你坐在，比如说游泳池旁边，你还是在划手机，所以你在划手机的那个这个时候，不如就做一些这种需要沉下心来。做的事情就包括像我们刚刚讲的这些，我有的时候会，就特别是坐在沙滩上，我有的时候就是人家就是你知道有人从前面走过，然后就会去有的时候观察一下人家，然后完了以后又回到自己自己的事，因为那个就是怎么说呢，是自己等于说闲的时候，然后又是自己感觉好像就是如果我做这个事情就不会像我在划手机那么浪费时间，就好像我。做了一些什么事情？我是一个 productive 的人，而不是觉得说，你知道，我花一两个小时就是看一些小视频，然后没有任何的
1: contribution。可是你你在海边躺着时候就不会刷 TikTok 吗？不会。
0: 通常，比如说在游泳池旁边，我这这次去就去了两次游泳池，然后我要不然就是在那个游泳池里头游个泳，然后我在海边躺着的时候，我就买个饮料，然后就喝一喝
1: ，然后觉得啊真惬意。想我在海边如果有心情的话，我就会一直听海浪，然后就在那边发呆，挺好啊。我如果不想发呆的时候，我就会上淘宝。
0: <笑><笑>等，你这个两个极端好不好？<就>你不发呆就不发呆，<对>就要去花钱。当然，我也喜欢听海浪发呆，但是我没有办法一直听海浪发呆。我觉得我一定要，就是在听海浪发呆过了一会儿以后，我就一定要注意力会到其他的地方，可能是人，然后有可能是比如说鸟，有可能是小朋友，就是不同的东西，我的注意力会被分散。所以我会做一些，呃，安排时间上面的安排。就比如说，我喜欢去海边写明信片，嗯，那我会把我的明信片。带着，然后或者拿一本书，就是那种很怎么说呢，就不是那种就是你要看进去的无脑的书，对<就 no S 1> 无脑的书， <better. S 1> 对没错。然后就在海边让你看两页，可能觉得哦无聊了，你就把它放下，然后就是去看一看周围的情况，然后可能周围的没什么有趣的事情，然后又回到书里头，或者回到你对你在
1: 做的事情。我我我很同意你的，所以我觉得从这个角度上讲，我觉得去海边度假其实是。我觉得是一种很可以让你充电的一种度假方式，因为你如果去其他地方，比如说你去城市里，假如说你去 I don't know like 纽约旅游，或者你去巴黎旅游，你就会每天都在赶行程 ，right？ 就是你要去这里，你要去那里，你要去看博物馆。但在海边，就是你可以就稍微计划一下你自己心里到底想干嘛，或者是你知道稍微就是有这种。闲散的心情去去，对
0: ，可以给自己一些就是大把的时间，什么都不安排。没错，我觉得海边更容易做到。你可以允许自己不是去赶行程，不是说每一天上午然后下午晚上都安排的满满的。对，有一天可能你就什么都不想做，然后你可能比如说有没有朋友在你身边都无所谓。然后可以做一些自由的安排，自己想做的事情。嗯、<哼>有的时候你可能就是想在游泳池旁边待着，对；有的时候你可能就想去沙滩上坐个一两个小时，没<错>都是可以的。然后通过这些给自己的这些时间，可以来来充电。然后我我是觉得，<对>我可能说实话，疫情之前的旅行都属于那种比较像你说的城市的那种比较感行程很满的这种旅行，然后没有。特别的能够体会到，就是一个海岛的度假的这种很很 leisurely， 就是很闲散的这
1: 种行程。说实话我，说实话，我觉得只有到了一定年纪，就当你日常生活忙到一定程度的时候，你才会真正的静下心来，就是 enjoy， 就是在海边什么都不做的心情。嗯，这说的是有道理。对，我觉得就是我我很建议，就是如果你平时工日常工作学习压力很大的话，就是可以去。海岛，或哪怕你不去海岛，你去一个城市，但是你更多的就放松在酒店里，对对,对，去去放松。当然不像我这种每天还要赶行程，就几点还要上网课，这样、嗯、就是比较惨，比较惨的一个。对,对，但比较正常的一个就是海岛中度假，我觉得是可以给人充电的一种状态
0: 。对啊，就比如说我我想到啊，就是呃，你即使去城市，比如说你去杭州。对吧？然后你可以，你当然你也可以去玩西湖，对吧？然后你也可以去，呃，去什么什么什么大雁塔，我也不知道杭州有什么，就是这种景点但是你也可以给自己安排，比如说半天、一天去个什么茶园。对，然后去那边喝喝茶，<城>走一走，然后可以跟那边的的人的有一些当地的人有一些交流，<对>然后会去山上看一看那边的景色，就不一定是就是非要每一天都在城里面转悠，可以有这种休闲，就是这种行程和休闲结合的这种旅行，我觉得随着年龄的增长，越来越适合。自己平常生活很忙的人，就是这种才可以真正让你能够放松，能够有这种度假的感觉
1: 。对，反正我们听众如果有跟我们年纪相仿或比我们更成熟的人，肯定能 get 到我们的心情。就是尤其、嗯、像我这种出门都是你一副老年人的装备的这种，<笑>好吧，行。然后我们今天就乱七八糟聊聊了很多，一些有的没了。如果听众宝宝最近有什么，就是你你也有什么？最近休假的体验，旅行计划或者是对你打算有要去休假，就是这种 relaxing 的这种假期的话，跟我们分享。那我们这周就先这样，嗯、那今天我们就这么着呗，不要催更我们。OK， 最近有点忙，就是对对对对，对对对尽量的给你们，嗯，
0: 对我我们尽量啊。我像我,我那个一开始的时候说的，我们尽量最多就隔一周更。一次，<对>但是不会再拖更久。希望，嗯、呃，听众宝宝继续支持我们，嗯、能
1: 够给我们多一些理解。对，嗯、然后有话题可以在那个评论区给我们 propose 一下
0: 。对对对对对，我们这个急需啊，这个 Sherry 提到，不管是干货
1: 或者闲聊
0: ，这个我们需要听众宝宝的帮助。大家对什么话题有兴趣？对，或者最近听到关于比如说营养健康啊这些比较火的话题，都欢迎给我们写下来，这样给我们一些一些 idea。没
1: 错。嗯、OK。好吧，那就这样吧，我们下下下周见。<笑> OK。OK。拜拜拜拜。